0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Carcassonne, tiens sur 104.7, et que l'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui un menu qui prêche... La consommation modérée et responsable, comme d'habitude. On parlera du, du livre que la, la Terre entière nous envie et s'arrache. Hein. Tout le monde s'est dégusté. Le goût du vin et ses secrets. On pourra à une question. Pourquoi irriguer ou pas la vigne Levant Est-ce que c'est un incident sur le vent On verra avec David tout ça. Le château Pêche-Haut dans le Languedoc et puis le Vino quiz pour gagner des jolis cadeaux. À mes côtés, attention, Hélène Pio, la seule voix féminine de l'émission. Elle est belle. On vous aime, vous savez, Hélène. Bonjour,
1: bon, chers bon, auditeurs. Bonjour,
0: bonjour. Ah. Et après, alors, les garçons que, hein, David Cobol, Bertrand pouvez, Roger, Fabien Abré. Ça y est. Vous pouvez juste dire Hubert. Hubert, Hubert. Ah. Bon, vous allez bien, messieurs Tout va bien Bon, très ouais, bien. Ouais, en ça, pleine ça, ça, forme, ça. quoi. Hein, Fabien? Donc, aujourd'hui, on va commencer avec vous, une vidéo sur Radio Hélène Piau, et on va accueillir un premier invité qui, souvent, est de l'autre côté de la barrière, si je puis dire, même si les cheveux ont poussé. Pierre Guigui, un fidèle de notre émission, qui vient de publier son dernier livre, Pierre. Bonjour, Pierre. Bonjour. Vous l'avez lu, là, le passe-bouquin?
1: Oh ben écoutez, oui, un peu par hasard, mais non, il est super bien. Ça s'appelle « Tout le monde s'est dégusté, le goût du vin et ses secrets ». Et Pierre n'est pas le seul à l'avoir écrit, il l'a écrit avec Sophie Brissot aux éditions Apogée. Et alors ce vin effectivement, euh, bah déjà et ce vin, ce livre, pardon lapsus, ce livre il interpelle euh, parce que tout le monde s'est dégusté. Euh, on était tous très vexés dans la confrérie parce que forcément nous, on pense tous que les dégustateurs on est les seuls à savoir faire. Hein. Alors euh, la, le vin euh, avec une turbidité proche de l'opalescence, euh, un léger empyrobatique C'est parti, c'est parti. Et ben bah, voilà. Et ben bah, ce vocabulaire-là, Pierre Guigui, vous nous dites que c'est n'importe quoi, qu'il faut se calmer, que les bébés, si vous leur donnez un truc super salé, ils font la grimace, euh, que si c'est ils n'en veulent pas parce que génétiquement euh, ils ont un bout de cerveau derrière l'occiput qui leur dit, oulala, oulala, là là, ou là là, c'est du poison, et que finalement, bah, le vin, euh, pff, vous, moi, tout le monde... La oui, parole je... est
2: à la défense. Oui, en fin, en fin de compte, on ne se pose pas la question pour le fromage, on ne se pose pas la question pour le saucisson, pour, 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 la, pour le petit pot de, de, de légumes qu'on donne au bébé. Le bébé, s'il trouve que c'est pas bon, il tourne la tête, il dit que c'est pas bon. Ben C'est-à-dire oui. oui. que tout le monde est capable de savoir si c'est bon ou pas bon pour l'organisme. C'est-à-dire que nous sommes omnivores mammifères, et de ce fait, nous avons un goût qui, déjà, est établi au, au départ. Ensuite, bien sûr, il y a une construction sociale tout autour de ce goût-là, de, de, du goût de omnivore au départ. Mais on, on a instinctivement, tout le monde sait euh, reconnaître si c'est acide, si c'est amer. Vous faites une photo... – S'il aime, de... s'il aime pas. – S'il aime, s'il aime pas. Après, on va, on va bien sûr construire des savoirs, des connaissances. Ça s'appelle une construction sociale. On va construire des savoirs. Et ces savoirs-là sont sur la base, malgré tout, de notre instinct de dégustateur.
0: Et, et
3: ensuite il y a la question de pouvoir mettre des mots sur les sensations ça, la, exactement, ça c'est la seconde phase alors, là où ça c'est pas euh, facile hein. alors c'est la
2: différence entre, entre les amateurs et un professionnel, c'est que bon, ça a été fait par, par des chercheurs à institut euh, Pasteur entre autres qui se sont rendus compte que, que, le, que le cerveau des professionnels vont beaucoup plus vite pour connecter une sensation avec un mot alors qu'un amateur lui ne connecte pas il ne s'y connaît pas l'arôme, le, 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 s'il ne sait pas que c'est un, un arôme de rose, bah il va chercher, il va dire ça, ça, ça me semble être ceci ou cela. Mais un professionnel a emmagasiné un, 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 un nombre incroyable d'informations qui va connecter à la sensation.
3: Ça s'appelle une base de données, et il faut la constituer. Voilà. Et
0: l'actualiser.
2: Et l'actualiser. Oui. Et la troisième phase, c'est ce qui est bon ou pas bon. Ça, c'est la troisième phase.
1: C'est juste une question d'entraînement, alors finalement. Fabien Humbert
2: ouais. Oui, c'est question d'entraînement, bien sûr, ouais. Ouais, tout à fait. Mmh.
1: Donc tout le monde s'est dégusté, mais, mais effectivement, il faut cet entraînement, comme le disait Fabien. Euh, C'est-à-dire qu'un euh, jeune qui démarre, un jeune, une jeune évidemment qui, 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 qui démarre, qui n'a pas encore goûté énormément de vin dans son existence, euh, est-ce que du coup, il, il va aller directement plus vers des vins sucrés, comme on le dit parfois, euh, vers des rosés, ce qui fait toujours très plaisir à David Cobold euh, C'est bientôt l'été, vers des vins piscines avec plein de glaçons mmh. Ou est-ce est que naturellement, il peut déjà démarrer, s'il a envie, par un gros rouge Tannique.
2: Alors ça c'est donc ce qu'on appelle la construction sociale, c'est-à-dire que vous faites goûter un vin tannique à un enfant de 15-16 ans, a priori il aura un peu de difficulté, c'est-à-dire qu'il va se poser la question, qu'est-ce que c'est ce goût amer qui contracte les papilles, ça, ça me fait un peu régurgiter, il ne va pas être, forcément être à l'aise, mais on va lui dire que c'est bon, et le fait de lui dire que c'est bon, et ça va donc, le conditionner, on va ça, vous conditionner ça, ça, son, sa ah, connaissance, et du coup il va finir par dire, bah, tiens ça je l'ai déjà goûté, on m'a dit que c'était des tannins, et donc c'est bon. Mais C'est juste une construction sociale, c'est juste un apprentissage. On peut, on peut
4: appeler ça le Alors. lavage de cerveau aussi. Moi j'ai une question, est-ce que c'est vrai que pour bien goûter, il faut goûter trois fois Est-ce est qu'on peut vraiment se faire une avis Là, le jeune homme, il goûte pour la première fois un vintanique. La première fois, il ne va pas trop avoir d'avis. Il faut, Pour bien actualiser la base de données, c'est trois fois qu'il faut goûter minimum, non on,
2: on peut dire trois fois, mais on peut dire aussi toute une vie. Parce oui, qu'en fin quoi. de compte, ça se construit, bien sûr, trois fois peut-être, effectivement au départ, pour euh, faire passer la, la, la première sensation qui est peut-être un peu déplaisante
3: et y passer au-dessus.
2: Mais en fin de compte, cette, 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 cette base de données, elle est, elle est
3: actualisée tout le temps.
0: Ouais, David Cabol
3: Alors, euh, selon vous, Pierre, est-ce qu'il y a des, des meilleurs dégustateurs que d'autres Question piège. Et le piège. nom des, des mauvais, si possible Alors,
0: les, les mauvais
2: autour de la table, il n'y en a aucun, je, je crois. <rire>
3: Attendez, je oh, me regarde. concentre.
2: La réponse est bonne. Jusque-là, ça non, va. Non, Vous pouvez continuer.
3: Ce n'est pas une question
2: piège, c'est une vraie question. <rire> non, je ne sais pas s'il y a des personnes qui dégustent mieux que d'autres, il y a des personnes qui font plus attention à ce qu'ils font.
0: Ah, ça c'est important. Ouais. Voilà.
2: C'est-à-dire qu'en fin de compte, euh, un omnivore mammifère est plus proche d'un autre omnivore mammifère que d'un chat. L'alimentation autour de la table, on a tous la même alimentation, on a même tous les mêmes appétences, donc glucides, lipides à la base, et on va construire notre, notre, notre culture autour de, à, à, pour compléter ces, ces premières euh, premières impressions qu'on a. Mais euh, je pense qu'il y a des gens qui vont s'entraîner, qui vont beaucoup travailler, qui vont arriver à effectivement à être de bons dégustateurs entre guillemets. Mais il ne faut pas oublier que la dégustation, c'est percevoir. Ça, au niveau de la perception, on est à peu près tous égaux. Ensuite, c'est mettre des mots. Et là, il faut du boulot. Oui. Et ensuite, il faut dire si c'est bon ou pas bon. C'est encore une troisième étape. Oui. Et ça, ça aussi, c'est un, un, un consensus.
3: – Et aussi une notion de, de relativité c'est-à-dire bon ou pas bon par rapport à un certain cas. Hélène,
0: vous nous rappelez le titre du de, dernier ouvrage de, de Pierre Guigui, à ne pas louper
1: Tout le monde s'est dégusté, le goût du vin et ses secrets. Donc c'est signé Pierre Guigui et Sophie Brissot, euh, collection Boire le savoir aux éditions Apogée, 116 pages, 12 euros, c'est cadeau.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux de vidéo sur Radio. On retrouve maintenant Fabien, Fabien Humbert, qui est journaliste à la Revue de France, pour tout nous dire sur les Ardacs. Pourtant, vous n'avez pas une tête dans un cœur, vous. Mais hein
5: ah ben c'est pas moi, hein. Ah, jure, pas vous. Je vous jure, il bon. n'y a pas la police qui m'attend bon. à la sortie, là alors, en fait, il y a des, des arnaques, je peux parler des arnaques euh, dans les bouteilles de vin. C'est-à-dire il, il y a des sociétés qui vont vous, vous approcher pour vous dire, donnez-moi votre argent et je vais investir dans le vin. Alors, quel amateur n'a jamais rêvé de gagner de l'argent, de devenir riche en achetant des bouteilles de vin Alors, il y a ces sociétés qui, qui vous proposent Monts et Merveilles, qui vous proposent de, de, de transformer ce rêve en, en réalité sonnante et trébuchante. Euh, donc, en gros, ils achètent pour votre compte, ils stockent et ils revendent euh, quand la cote est au plus haut. Donc ça, c'est la, la version euh, quand tout va bien, on va dire. Euh, et on a de plus en plus de lecteurs à la Revue de France qui nous appellent pour nous demander euh, des conseils sur des sites. Euh, sauf qu'une bonne partie des, des, des sociétés euh, qu'on voit actuellement, et qui vous promettent donc monts et merveilles, euh, sont irrégulières. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit de faire appel à l'épargne du public. Donc il faut aller sur la liste noire de l'autorité des marchés financiers, donc mmh. l'AMF, tout le monde ne la connaît pas, mais c'est très, très important. Consultable, donc, sur le site internet, on trouve pas moins de 30 sites concernant le vin, sur 200. Donc, parmi les autres placements louches du moment, que sont les diamants, les crypto-monnaies et les vaches. Pourquoi les vaches, les vaches. pas ah, si, C'est si, 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 les...
1: ah, pour
3: la Corse. Mmh.
1: Mais, non, mais éclairé, en plus, hein. c'est vrai. Je vous jure. Mais en, en Corrèze aussi. Enfin, on en parlera un autre jour.
0: ils <rire> <Et rire> sont si la vache aujourd'hui.
5: C'est <rire> ça. Mais... Alors, et une bonne partie de ces 30 sites sont, en fait, des arnaques en bonne et due forme. Donc dans la revue de 20 France de juillet, on va faire notamment un, un focus sur un couple de Vichy qui s'est fait arnaquer de 200 000 euros en trois semaines seulement.
0: 200 000 euros 200 000 euros. Ça, bah ils étaient riches. Oui, oui, ils les avaient au Ça
5: arrive à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, des chômeurs en fin de droit qui veulent essayer de retrouver oui. un peu d'air. Voilà. Euh, voilà, donc par une société qui s'appelle Stockwine qui a depuis fermé. Donc alors comment c'est possible Est-ce qu'il faut être naïf Pas forcément, parce qu'en fait, toutes ces sociétés ont toute l'apparence de l'honnêteté, de la pondération. Alors comment ça se passe concrètement Donc Vous êtes contacté par une entreprise... Euh, où l'investissement dans le vin est présenté comme un actif, un actif sûr un placement de bon père de, de famille sur leur site internet, à aucun moment il y a marqué euh, qu'on va faire des plus-values incroyables, l'adresse de l'entreprise est située dans une artère prestigieuse de la capitale par exemple place de la Madeleine bref, on ne se méfie pas et lorsqu'on mise sur les premiers, ces premiers euros c'est là que le, le piège se referme imaginons qu'on qu mette 10 000 euros c'est déjà pas mal Bien sûr. Voilà, sur un lot de vin, guénon ronflants Coromane et Conti Pétrus, etc... Euh, quelques jours plus tard, votre compte est crédité de 15 000 euros. Donc, on a gagné 5 000 euros, mais ce n'est pas votre compte en banque. Hein, c'est le compte euh, euh, voilà. sur, de la société mmh. qui vous a demandé de l'argent. Donc, vous avez gagné 5 000 euros. Là, l'entreprise vous rappelle, vous dit, là, on a une nouvelle offre pour vous. Il faut que vous mettiez 30 000 euros sur la table. Vous avez déjà 15 000 euros, donc rajoutez 15 000 euros. Ben oui, c'est ça. Quelques semaines plus tard, vous avez 60 000 euros. Et là, on vous dit, bah, là, j'ai une nouvelle offre à 100 000 euros. Voilà. Et ainsi de suite.
0: C'est incroyable. Hein, c'est incroyable.
3: Voilà, – Il y a un en fait, nom pour ça, hein, pour ce genre d'escroquerie, C'est
1: pyramidal, non, c'est pas ça. – La pyramide de Ponzi. Mmh.
3: – Ah oui, c'est oui, ça. – C'est exactement ça. –
5: oui. euh, Donc vous l'aurez compris, ces vins, vous n'en verrez jamais la couleur et votre argent, vous ne le retrouverez jamais. Car dès que vous demanderez les, les bénéfices, que les bénéfices soient versés sur votre vrai compte, l'entreprise se lancera dans des manœuvres dilatoires pour retarder l'échéance, vous proposera d'autres offres incroyables et si vous insistez, elle, sera, elle cessera tout contact et tout bonnement avant de disparaître. Donc tout était faux. Mmh. – alors maintenant, voyons comment éviter les arnaques. En fait, oui. c'est très simple. Euh, premier conseil, lorsque vous êtes démarché, vérifiez bien que l'entreprise a reçu l'agrément de l'AMF, l'Autorité des Marchés Financiers.
0: Oui, S'il n'y a Ils pas d'AMF, point de salut.
5: Ils ont un site internet. Euh, là, c'est simple, il n'y a que trois sociétés qui peuvent le faire, donc euh, qui ont l'agrément. La Bergère, you Wine et Cavissima. À ne pas confondre avec Cavissimo. Qui, lui, est sur la liste noire.
0: Ah, je suis. La cavicimo est sur liste noire, le C'est un peu comme vous, savez pas suisse, la semaine C'est surtout
1: quand même des
5: gros filous. Oui, alors s'ils sont liste noire, ça ne veut pas dire forcément que c'est des arnaques. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de faire public appel à l'épargne. – D'accord,
0: donc c'est d'accord. En tout cas, ils jouent un peu sur les mots, A-O-A. C'est ça.
5: Bon, alors ensuite, si au cours des discussions, la société vous promet des plus-values garanties, fuyez tout de suite. Tout placement comporte des risques, sauf le livreuréat et l'assurance-vie. En fonds euro. Et encore, ces derniers vous proposent seulement 0,75 et 2% de rendement par an. Le rendement, ça peut être un autre indice. Donc si on vous propose un rendement, disons, de plus de 10% par an, c'est qu'il y a un placement risqué, voire très risqué. Si c'est 8, 10, 20%, 30% et plus, parce que ça arrive, hein, en quelques mois, voire en quelques semaines, c'est une arnaque. Donc, en conclusion, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est faux. Et si vous pensez que vous allez être plus malin que tout le monde, il y a de bonnes chances que vous soyez, en fait, le dindon de la farce. – Waouh,
0: waouh, beau papier. – Alors, est-ce est...
3: que vous avez... Un... Non, c'est trop tard, parce que l'affaire la, la, est close, mais 1855, c'était aussi, pour certains, ah oui, une arnaque. – arnaque. – C'était une arnaque, mais à la base, je pense qu'ils voulaient vraiment
5: euh, acheter les vins, société, Là, il hein. n'y a, a, ouais. a pas de vin, en fait. Hein. Ouais, ouais. Et donc, il y, y a une trentaine de sites, actuellement, qui ne sont pas tous en en cours, ben, il y en a d'autres qui ont été fermés, mais il y en a une dizaine qui sont encore euh, sur, sur le net comme ça. Mmh. Alors qu'il y en a qui font leur travail et qui, qui achètent vraiment des bouteilles, qui les stockent vraiment. Oui. C'est des placements à risque, mais ça reste des placements.
1: Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà en prison pour ça ou pas encore Les affaires
5: sont Non, non, en fait, le problème, c'est que souvent, les sociétés fermes, ce sont sont pas des vrais gérants, c'est des gérants fictifs. Donc ensuite, pour les retrouver, souvent d'ailleurs, c'est des comptes à l'étranger. Oui, c'est ça, je
2: pense que c'est. Même pour
5: se consoler, il n'y a même pas
2: moyen de boire une bouteille. Non, même pas, c'est avec vos Merci, bien Très bon papier.
0: Indino, Suite Radio, marque une petite pause. On se retrouve dans un instant au bar à du caviste Nicolas. Et justement, on va en parler. Parler, on va parler de l'eau et de l'irrigation dans la vigne. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas, à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio Et puis, lui, le Villequiz, quiz Hélène.
1: Oui, Vino Quiz qui vous permet chaque semaine de, de gagner un abonnement d'un an à la Revue du Vin de France en répondant euh, à la question euh, du moment. Euh, en ce moment, c'est quelle est l'origine du nom de la maison de champagne Jeeper euh, Est-ce une référence au nom de la famille propriétaire du domaine Réponse A. À une Jeep offerte par d'anciens GIs américains au domaine après la Seconde Guerre mondiale Réponse B ou au Jeeper à Bec Doré un oiseau typique de la région qui raffole des grappes de chardonnay et des <rire> poissons surtout le 1er avril pour répondre et gagner un abonnement d'un an à la revue du Vin de France rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique vino quiz le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses Merci,
0: merci beaucoup Hélène Piau InVinoradio. sur Radio on retrouve David Cabot le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris qui s'intéresse à, à l'eau
3: bah, Le vin c'est 85% d'eau donc comment ne pas s'y intéresser ouais. Alors cette question non, je vais parler de l'irrigation de, de la vigne euh, qui est très courante dans beaucoup de pays au monde, euh, mais pas très courant en France, mais ça existe en France et c'est autorisé. Ça, on le sait peut-être un peu moins. Euh, probablement au résultat de, des réchauffements climatiques, en tout cas des épisodes extrêmes climatiques, comprenant des grandes périodes de, de sécheresse pendant la, la période de croissance. Alors, euh, ça divise un peu les opinions, euh, surtout lorsqu'on met à une bonne dose d'idées reçues, euh, le vieil adage qui disait euh, « il faut que la vigne souffre pour faire des bons vins euh, ». Bon, oui, mais pas trop. Hein, on pas, la vigne n'est pas une masochiste euh, totale. Hein. Donc on peut la contraindre un peu, il faut parfois la contraindre selon le type de vin qu'on veut faire. Et il y a des limitations sur les rendements de toute façon inscrits dans les, les appellations contrôlées, euh, toutes. Euh, donc euh, l'irrigation n'est pas en soi un danger. Mais l'irrigation pose un certain nombre de questions, euh, notamment au niveau des, des ressources, au niveau des moyens... Et au niveau des, euh, des objectifs, c'est-à-dire le type de vin qu'on veut produire. Alors, pourquoi est-ce que l'irrigation est nécessaire ben D'abord, la vigne ne pousse pas dans le désert, sinon ça serait, tout le Sahara serait couvert de vigne. Euh, il faut de l'eau. Euh, et il faut de l'eau au bon, au bon moment. Or, le problème avec l'eau, c'est qu'en général, dans nos pays tout au moins, la plupart de l'eau tombe en hiver ou au printemps. Et assez peu, voire pas du tout, pendant les, les mois estivales. C'est là où la vigne croît, c'est là où le fruit mûrit, se forme et ensuite mûrit. Et on a eu ces problèmes, par exemple, moi c'était, euh, je travaillais, je commençais, non, je ne travaillais pas encore dans le vin, mais je me rappelle de l'été 76, où il y avait l'impôt sécheresse en bien France. Sûr. Et bien, on a vendangé plutôt en, en Champagne qu'à Perpignan.
0: C'est incroyable. Parce hein
3: que la stress hydrique était telle que la, la vigne a arrêté de fonctionner, c'est-à-dire que la photosynthèse s'est quasiment arrêtée, les, les, les feuilles se sont recroquevillées, il n'y avait plus de montée de sève, s'il n'y a pas de montée de sève, il n'y a pas de mûrissement du raisin. Euh, donc si on irrigue dans ces périodes-là et dans ces situations-là, si on a le droit de le faire et si on le fait bien, avec des doses euh, à propos, eh bien on aura des, des meilleures qualités de raisins, non seulement plus de raisins, mais des raisins mûrs. Le problème, c'est que si vous avez une période de sécheresse, vous n'avez pas de raisin mûr, ça ne mûrerait pas. Alors, euh, aujourd'hui, il y a des cas en France, dans les pays du Nouveau Monde, l'Argentine, le Chili, etc., quasiment toutes les vignes, en tout cas les jeunes vignes et les vignes euh, où il y a de l'eau sont, sont irriguées parce que sinon, c'est des périodes, c'est des étés extrêmement sèches et vous n'avez pas de mûrissement de raisin. Donc ça, la procédure est totalement acceptée. En France, elle est un peu contrastée. On a longtemps dit qu'il ne fallait pas irriguer. Aujourd'hui, en Provence, on irrigue. Pourquoi Parce que les Provençaux ont une grande ressource proche qui s'appelle les Alpes. Et la fente des neiges et la pluie aussi... Euh, constitue beaucoup d'eau. Le problème, c'est qu'il faut le capter cette eau-là. Et les Provençaux ont été plutôt euh, prévoyants euh, à long terme parce qu'ils ont constitué des barrages, des chenaux, des canaux et des acheminements de l'eau. Donc maintenant, on peut irriguer et on a le droit d'irriguer dans beaucoup d'appellations Provençaux. Euh, le Languedoc est un peu plus clivé, hein, disons que il euh, y a. Y, ils ont été moins organisés au niveau du captage des, des réservoirs d'eau, euh, mais on peut irriguer dans certaines parties du Languedoc. Et c'est certain que dans une année très sèche on fera des meilleurs vins avec une irrigation. Après, les moyens. Les moyens, aujourd'hui, on se sont beaucoup sophistiqués. Il ne suffit plus d'ouvrir une trappe et d'inonder la vigne, comme je l'ai vu au Chili il y a quelques années, qui, qui, qui opère pleine. mais on ne peut pas opérer ça sur les coteaux. Maintenant, c'est des systèmes de goutte à goutte avec en plus des sondes hydrosensibles qui sont plongées dans le sol à une certaine profondeur et qui détectent lorsque l'hygrométrie descend en dessous d'un certain niveau. Et là, on déclenche le goutte à goutte plutôt la nuit pour éviter des pertes par l'évaporation. Euh, mais la vigne, si elle n'a pas assez d'eau, elle ne peut pas faire du bon vin, voire pas du vin du tout. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Après, bien sûr, il ne s'agit pas d'inonder, de, de mettre des quantités d'eau. Donc d'abord, il faut avoir de l'eau. Ensuite, très bien la gérer, la capter, la cheminer. Et tout ça, c'est ça un coût puisque l'installation des systèmes de goutte-à-goutte goutte nécessite non seulement des tuyaux, mais des pompes, euh, une gestion intelligente peut-être par ordinateur, et ça renchérit forcément le coût de la production.
0: De combien, David C'est
3: difficile de calculer, ça dépend honnêtement, du... mais honnêtement, ça, ça, coûte on... plus cher. ça coûte un peu plus cher. Une, une fois le système installé, il est amorti au bout de 2-3 ans.
0: Merci, David Cobold. Belle chronique également. Une vidéo sur la radio retrouve Bertrand Rougier, rédacteur en chef. Du magazine du vin pour nous parler du château Pêche-Haut dans le Languedoc. On parlait des, des, des beaux châteaux aujourd'hui. Hein
4: ah oui, très très euh, beaux châteaux. Euh, J'y suis allé il euh, n'y a pas très longtemps parce que je voulais voir ce que c'était devenu. Euh, Monsieur Bru Gérard de son prénom, qui euh, a fait sa folie, euh, ce château et sa folie, euh, fait aujourd'hui de manière euh, presque unanimement reconnue euh, parmi les plus grands vins du Languedoc-Roussillon euh, et il mérite son succès mais ce qu'il faut savoir c'est que jusqu'à encore deux ans euh, de 2005 on va dire à, à 2016, il se faisait moquer sur tous les forums euh, partout c'était l'industriel du vin, c'était le crétin de base et il euh, voilà, il chopait pas une note au-dessus de, de, de 14 sur 20, sur 20 quand ces vins étaient déjà extraordinaires et je vais vous raconter euh, pas ces vins, parce que je vous dis, ils sont extraordinaires, ils sont super bons. Je vois pas un vin au-dessous de 18 sur 20 et des vins de, 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 de M. Bru dans ma cave, j'en ai des centaines. Il a beaucoup de cuvées, il fait des choses formidables. Et son histoire, elle est assez extraordinaire. Gérard Bru, euh, il a commencé sa vie dans le Languedoc. Il s'est occupé d'un petit bout de terre au-dessus de Pic-Saint-Loup où il surveillait des chiens. Euh, voilà. Il a fait des grandes études, il a fait une très belle carrière. En 1991, il a vendu son entreprise de 500 employés, euh, qui était spécialisée dans les transformateurs électriques, les plastiques, les tolleries euh, et les centrales à béton. Ça fait
1: pour... un peu rêver quand même. Ouais,
4: ouais. C'est très sexy ça. Euh, voilà, pourquoi faire Eh ben, pour acheter euh, un domaine exactement là où il gardait les chiens quand il était petit, parce qu'il était persuadé euh, que ces terres autour du pic Saint-Loup euh, pourraient donner euh, quelque chose de formidable. Euh, donc il a fait ça il a acquis en 1980 euh, 25 hectares de terres vierge où quasiment rien n'était planté, il n'y avait aucun bâtiment et ces terres qui sont aujourd'hui classées en Pic Saint-Loup ou en coteau du Languedoc n'étaient même pas encore à l'époque reconnues par la OC, ce qui est logique parce qu'il y avait Peut-être 2 hectares de vigne sur les euh, sur les 25. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a arraché tous les oliviers et il a planté euh, Syrah, Carignan, Grenache, roussanne euh, et Marsan sur ce qui lui a semblé être euh, les plus belles parcelles. Et sur la parcelle qui lui a semblé euh, la moins bien, eh bien il a fait démonter euh, l'ancienne la, préfecture de Montpellier qu'il a fait rebâtir pierre par pierre pour que cette dernière euh, devienne euh, devienne son chez. Euh, ensuite comme il était, pas, quand il était passionné par les barriques euh, il a fait remplir son chai euh, de plus de 30 types de barriques et de fûts euh, différents il a engagé euh, des artistes pour les peindre pour choisir les meilleurs bois etc bref il n'avait pas encore fait couler la moindre goutte de raisin euh, qu'il avait déjà investi plus de, à l'époque hein, plus de 25 millions d'euros dans son projet alors comme ça ça fait bah, le salaud de riche, euh, ma foi il a dépensé une petite fraction de sa fortune non, il avait vendu pour 30 millions d'euros oui, Donc, donc il beaucoup. avait quasiment voilà. Donc soit il réussissait, soit ouais. il était Pas à la rue, mais voilà, soit il était euh, Sévèrement planté Et puis, vu les ambitions, enfin vu l'argent Qu'il avait dépensé, à un moment il s'est vite rendu compte Que euh, comme il ne souhaitait pas faire du mécénat vidicole il n'aurait pas d'autre choix que de faire Des vins exceptionnels Donc qu'est-ce qu'il a fait Lui il ne savait pas faire de vin euh, donc il est allé un petit peu à la ramasse aller voir les oenologues euh, autour de la France pour lui dire voilà j'aimerais faire des bons vins ici tout le monde lui a claqué la porte au nez sauf un et finalement il a eu de la chance, c'était Michel Roland alors c'est pas trop ses terroirs à Michel Roland hein, c'est plutôt le bordelais mais pendant euh, 10 ans de 1999 à 2009 il a fait de très très grands vins avec Michel Roland mais euh, voilà, un bordelais qui fait des vins dans le Languedoc. Il avait une très très mauvaise image de marque et même auprès euh, des guides et pourtant il faisait déjà euh, des très beaux vins. Et puis à l'horizon 2009, Michel Roland, euh, voilà, commençait à un peu vieillir et lui a dit très, euh, très honnêtement... – Il va être content cou... Michel s'il écoute l'émission. – hein. Non mais il avait... Voilà, il avait... Il avait d'autres contrats beaucoup plus lucratifs. Le c'était euh, il y a dix ans. Voilà. Il avait moins le temps. Il lui a dit, écoute, moi, j'ai donné ce que je peux voilà, pour le domaine il était déjà monté très haut, il le savait. Il dit Je suis. Voilà. Euh, mais il faudrait peut-être que tu trouves quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus spécialiste. Euh, des vins du des, Sud, des, quoi. des vins du Sud. Et euh, il se rappelait de quelqu'un dont il avait entendu parler, qui avait travaillé à la faculté de Montpellier et qui était œnologue sur Châteauneuf-du-Pape, Philippe Cambi, mais qui, à l'époque, ne faisait aucun consulting pour aucun domaine du Sud. Il était quasiment que sur, que sur Châteauneuf. Et euh, voilà, il lui a dit bah, À partir de 2009, si tu c'est toi qui me fais mes vins. Et grosso modo, pourquoi ces vins sont devenus aussi bons aujourd'hui euh, Évidemment, il y a une exigence de qualité, il y a des moyens importants qui sont mis dans la vigne, mais euh, aussi et surtout presque dans les chers, on va pas se mentir, mais le château Poichot a bénéficié quand même de l'expertise de celui qui est probablement euh, le plus grand œnologue de Bordeaux euh, de ces 30 dernières années, en tout cas pour la confection euh, de vins rouges. Et ensuite, il a été, ça a directement été enchaîné sur le plus grand tonologue euh, pour le Grenache. – En réalité, quand greno... on a
0: les stars, ça, ça peut fonctionner. Hein. – bah, Ça peut en ça effet fonctionne.
4: fonctionner euh, quand on a des stars, mais surtout quand on a des stars… Euh, et bien, il faut les traiter correctement. Et ça coûte,
0: Bertrand, les, les bouteilles de et ben ça coûte, chaud.
4: Pas, ça coûte pas très très cher. C'est-à-dire que euh, ces deux cuvées emblématiques, que sont Prestige et Tête de Bélier, euh, voilà, euh, coûtent entre 15, enfin 15 euros pour l'une. Voilà, dans les trois couleurs et euh, 25, euh, 25 euros pour l'autre. C'est hein, très raisonnable, franchement. C'est très raisonnable. Et ensuite, il a des Têtes de cuvée, mais ces dernières plafonnent à 60 euros.
0: Merci beaucoup, Bertrand Rouget, Merci également à vous, Hélène, David et Fabien. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission et à Sébastien. Pour la technique, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, Radio.fm ou sur notre page de Facebook. Invino, on se retrouve samedi prochain à 12h30, précise hein, pour une nouvelle émission. Toujours en public et délocalisé, nous serons chez Nicolas, le caviste Nicolas, fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.